0: Prominentné osoby našej justície za mrežami a v putách a nízke číslo dôverhodnosti nášho súdnictva. To je nelichotivý obraz, ktorý celá táto oblasť má v očiach verejnosti zmeniť. Sa to snaží ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ktorú vítam u nás v štúdiu.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň.
0: Pani Kolíková, máte za sebou veľmi intenzívne dni. Aj v niečom úspešné, aj v niečom ťažké. Ale predtým, ako sa dostaneme k vašej zmene ústavy a k vašim reformám, tak prejdeme k top udalosti dňa. To je vymenovanie nového generálneho prokurátora, pána Maroša Žilinku. Aj pri jeho vymenovaní sa objavili isté pochybnosti pre jeho priateľstvo s kontroverzným podnikateľom, pánom Michalom Gučíkom. Mám pre vás jednoduchú otázku. Je dnes podľa vášho momentálneho úsudku na mieste obávať sa o morálnu integritu pána Žilinku?
1: Ja by som určite nejaký spôsob nespochybňovala vymenovanie generálneho prokurátora Maroša Žilinku. A tak ako poznáme Maroša Žilinku osobne, tak ja verím tomu, že aj týmto otázkam zo strany verejnosti, aj, aj od novinárov odborné verejnosti sa postaví čelom a, a dúfam a verím, že tie pochybnosti bude schopný vyvrátiť.
0: Áno, on sa už postavil čelom, odpovedal mm-hmm. na unijarské otázky. Novinári sa ho pýtali, že či teda pán Gučík lúboval za neho u pána Sulíka, lebo telefonoval pánovi Sulíkovi a vybovalom stretnutie. On tvrdil, že keď odmietol akýkoľvek lobbying na verejnom vypočutí, tak neklamal, odmietol akékoľvek klamstvo, pretože tam išlo len o sprostredkovanie kontaktu. To je ano. celé. Táto ano. odpoveď vás uspokojila? V
1: tomto momente by som nespochybňovala ho ako generálneho prokurátora. A ono to niekedy tak je, že zaznie o informácie a osobitne práve keď sa blíži nejaký akt, ktorý súvisí ako keby nezvratný ten moment, že sa niekto dostane do takéto vysokej funkcie, tak je sú, sú množstvo informácií, ktorým čelíte a niektoré sa nedajú ani úplne ako keby vyhodnotiť hneď v tom momente. Že, uh, ak by som povedala, že je to nejaká závažná udalosť, tak ona si vypýta potom nejaké ďalšie informácie, ktoré buď vyvrátia tie pochybnosti, alebo naopak uh, tie pochybnosti sa budú, sa budú množiť. Ak by to tak bolo, že by sa množili, tak samozrejme dôveryhodnosť prokuratúry z odnosti prokurátora nejakým spôsobom nepomôže, ale ja v tomto, v tomto verím, že Maro Žilinka je človek, ktorý bude vnímať, ne už akokoľvek je, je skutočnosť, tak bude vnímať aj to, že ak niektoré veci proste verejnosť nezoberie, tak sa s ním bude musieť vyrovnať veľmi zodpovedne ako vysoký verejný funkcionár. Ja verím, že to zvládne.
0: Opýtam sa vás poslednú vec k tomuto. Vy máte aj nejakú osobnú skúsenosť s pánom Žilinkom, aj viacerí z nás novinárov majú, myslím, že tá jeho erudovanosť, odborná skúsenosť je nespochybniteľná, o tej morálnej môžeme diskutovať samozrejme, ale opýtam sa vás úplne osobne, že podľa toho, ako poznáte pána Žilinku, a viete aj o tom, že on vôbec nepopiera to svoje priateľstvo s pánom Gučíkom. Vy veríte osobne v tejto chvíli tomu, že pán Žilinka nebude podliehať ako generálny prokurátor akýmkoľvek vplyvom osôb ako je pán Gučík?
1: Tak ako poznám Maro, Maroša Žilinku ja osobne, a ako som ho spoznala v roku 2010 ako štátneho tajomníka na místerstve vnútra. Ja som tedy bola štátna tajomníka místerstve spravodlivosti a, my, a vlastne on bol tým uh, s prokurátorov aj spolu s Janom Hrivnákom, že boli pripravení uh, sa podielať na veľké reforme prokuratúry, ktorú nám nakoniec zhatil ústavný súd ale vlastne podobné reforme prokuratúry, ako sme vtedy robili reformu v justícii, že sme chceli úplne otvoriť každé miesto na prokurátora, výberovému konaniu, rušiť právnych čakateľov, ktorí sa automaticky potom stávali prokurátormi fakticky, A podobne ako tomu bolo z justičných čakateľov na sudcov. A takže tak, ako sme rušili ústežných čakateľov v tom čase, tak vlastne podobne, podobnú reformu sme chceli urobiť aj na prokuratúre. A práve Maroš bol tomu absolútne otvorený a podielal sa aj na príprave tejto právnej úpravy, vtedy aj s Janom Hrybnákom a podľa mňa ukázal veľmi statočne, že je pripravený v tom čase podľa mňa bezprecedentne veľkému otvoreniu prokuratúry. A aj zohľadom na našu spoluprácu, ktorú sme mali ďalej, tak ja v tomto momente naozaj neviem spochybniť jeho osobnú statočnosť.
0: Ďakujem pekne. Poďme k tej vašej veľkej reforme. Myslím, že to včera schválil parlament aj ten ústavný zákon, aj ten váš reformný zákon osobitný. No opýtam sa najskôr tak ľudský, lebo celé prijatie týchto zákonov aj ústavného ale aj toho ďalšieho sprevádzalo veľa vyjednávaní, veľa pochybností, veľa diskusí. Cítite tak ľudský úľavu?
1: Myslíte po prijatí zmeny áno. ústavy? Je to dôležitý krok k tomu, aby sme justícii dali nový dých. Takže naozaj Zmena ústavy nám otvorila cestu. Tá závora, ktorá tu bola, tak sa otvorila a my môžeme teraz robiť, by hĺbkovejšiu reformu, ktorou súvisí samozrejme aj samotný zákon o reformu justície, ktorý nasledoval samotnú, samotnú novelu ústavy a súvisí to či už s preverkami sudcov cez súdnu radu, ale vôbec so zriadním najvyššieho správneho súdu. To je veľká vec aj pre správne súdníctvo, aj pre výhodzovanie disciplinárnej zodpovednosti, Čiž voči súdcom alebo proti prokurátorom alebo aj iných právnických profesí. Takže uh, je to veľký krok a ja sa tomu teším a samozrejme, že ma to podporuje v tom, aby som išla ďalej.
0: Je to vlastne len štart všetkých tých vecí, ktoré sa teraz majú realizovať, ale no, nevyhnutný nut- asi krok. Ono
1: je to z tohto pohľadu len zmena ústavy, pretože... Uh, ale kľúčová uh, ústava je základný zákon štátu ukazuje aj hodnoty toho štátu, aj... Uh, aj to, aké orgány sú kľúčové pre fungovanie toho štátu a naplňanie hodnôt. A v tomto vnímam, že tak, ako sme ukázali, že by mala fungovať súdna rada, aj to že polovica má byť nesudcu, polovica súdcu, ale tým má byť regionálne zastúpení. Aké má kompetencie súdna rada? Tak toto je veľmi kľúčové pre nastavenie hodnot od justíci.
0: Áno, ale tam je veľa takých odborných vecí, ktoré mnoho ľudí im nerozumie, čo sa presne mení v súdnej rade. My sa dostaneme tak chirurgicky trošku viac do tých najväčších zmien. Ale ešte predtým by som sa vás na opýtal,
1: že poďme tým smerom, ktorý Áno.
0: Ale som sa tak úplne ľudsky. Tie čísla v v našu justiciu sú veľmi nízke po tých zatýkaniach, podľa mňa veľmi nestúpli vyššie. Nebol dôvod, alebo možno áno, možno to posilnilo dôveru minimálne v tie zložky, ktoré majú aj justíciu a ľudí, ktorí páchajú protizákonnosť v týchto kruhoch postihovať. Ale... My sme sa včera u nás na postoji pýtali štyroch osobností, ktorí niečo hovoria do oblasti justície sú tam dôležití ľudia, alebo by, boli dôležití ľudia, napríklad pán Bradáč, pán Radoslav Procházka, uh-huh. pani sudkyna Bertotyová a, a myslím, že tam bol ešte aj pán Milučky z Najvyššieho uh-huh. súdu. My sme sa ich pýtali na túto vašu reformu. A ano. Jednu takú veľmi zaujímavú otázku tam, tam nadhodil pán Procházka, uh-huh. ktorá sa mi zdá byť aj taká ľudská. A tá otázka je v tom, že, že keď príde obyčajný občan o pol roka na súd. Ano. Aj zvyknutý na všelijaké komplikácie, problémy, strašne dlhé prieťahy, dĺžky mm. tých konaní. On by mal, ten človek, nejakým spôsobom pocítiť, že sa dejú nejaké zmeny. A, a pán Procházka hovorí, že mu chýba nejaký taký leitmotiv, taký silný odkaz, ktorý z tých zmien vyplýva. Že, že čo pocítime? Prečo by sme mali mať teraz pocit, že po presadení vašich zmien mm. bude o pol roka na súdoch lepšie?
1: Ja mu veľmi rozumiem, čo hovorí uh, Radoslav Procházka. O pol roka, s ohľadnom na to, aká je zmena teraz v ústave, to, čo môžeme očakávať je, že budeme v procese zriadovania Najvyššieho správneho súdu. Takže my ho len zriadíme, ale vlastne on bude funkčný až od augusta. Takže aj tam je nejaký proces, proste, to treba mať sudcov na tom súde, vybrať si predsedu, predsedkyňu Najvyššieho správneho súdu. Takže áno, tá noveľa ústavy je v tomto na papieri. A je tu veľká robota pred nami, ktorá súvisí aj vôbec s implementáciou toho, čo je v samotnej ústave a ešte v budúcnosti toho, s čím súvisí nová súdna mapa a organizácia súdov. Takže ak sa bavíme o tom, že čo pocíti človek, ak pôjde o pol roka na súd, no tak to, čo, je, to, čo by mohol pocítiť je, že z ohľadu aj na nové kompetencie súdnej rady, a to, že majetkové priznania majú byť naozaj dôsledne preverené, tak sa môže stať, že zákonný súca, ktorý by mal v tej veci rozhodovať, už nebude a bude tam iný, pretože tento sa z nejakého dôvodu porúčal, keď to tak môžem povedať. Pretože možno aj ten celý proces, ktorý nastavujeme, môže niektorých viesť k tomu, že sa rozhodnú, že nechcú byť v justícii, ale určite to nie je o tom, že by som chcela niekoho strašiť, ale je to proste o tom, že nastavujeme nejakým spôsobom hodnoty a dávame jasný signál, že chceme dôsledne, aby boli dodržiavané a aby si ich chcel každý, kto je v justícii. A, a, a toto si myslím, že ten odkaz je dôležitý. Takže ako to občan pocití o pol roka, tak v nejakej miere ja si myslím, že a, to, že to myslíme vážne, aby takéto hodnoty platili, že tá spravodlivosť má to byť naozaj pre každého, a nie pre toho, kto vie ovplyvňovať výsledok, výsledok v justícii, tak v tomto i možno v nejakej miere to mohol ten občan pocítiť, ale tú zásadnejšiu zmenu môžeme očakávať od toho, že bude mať zriadený najvyšší správny súd a ten vlastne bude aj doplňať o, aj o, o tých, ktorí nie sú priamo v justícii, podobne podľa vzoru najvyššieho správneho súdu v Čechách vytvárame vlastne osobitný nový justičný orgán na najvyššom stupni, ktorý sa bude plne venovať správnemu súdnictvu. A tu do budúcna očakávame samozrejme kvalitatívnejší posun aj v tom rozhodovaní. Ale to sa určite nedá zhodnať na deň. Takže povedať, že o pol roka niekto niečo počuti, pocíti v rámci Najvyššieho správneho súdu, no ten ešte ani nebude plne Jasne. funkčný.
0: Vy ste povedali dôležitú a zaujímavú vec v tej vašej prvej časti odpovede. Vy ste povedali, že keď človek príde o pol roka na súd, tak sa môže stať že niektorí tí sudcovia, ktorí nemajú čisté svedomie z hľadiska ich majetku, ktorý nadobudli, Môžeme už v justícii sa to nebudú. Sa to, to, to je veľmi vážna vec, lebo aj keď sme sa tak dlhodobo rozprávali o súdnictve a o tom, čo je najväčší problém našej justície, tak vždy to nejakým spôsobom zastalo na tých ľuďoch. Vždy v akomkoľvek systéme, či zriedite správne súdy, zefektívnite konania, vždy to bolo o tom, že kto je v tom justičnom systéme aký akí ľudia. Takže celá táto vaša reforma veľmi významným spôsobom dokáže zlepšiť to personálne obsadenie dôležitých pozícií. To vieme takto povedať?
1: Dôležitá pozícia je podľa mňa každého sudcu, ktorý rozhoduje v konaní. To znamená, že ak sa nám podarilo a podarí, že každý sudca a súdkynia v systéme vie, že keď si bude robiť svoju prácu, tak. A spoločnosť za to odmení tým, že bude stúpať dôveryhodnosť. A naopak, ak niekto sa chce vybrať cestou, že sa spreneverí tomu poslaniu, tak na ňo prídeme a je to len otázka času. Tak samozrejme, tí, ktorí sa spreneverili, tak si myslím, že im dávame jasný odkaz, aby prípadne sami vyvodili tú zodpovednosť, pretože máme vytvorené nástroje a systémy, že na to prídeme.
0: Je toto ten hlavný lejtmotiv vašej reformy? Teda tí ľudia, ja ktorí sú takto. dostať motiv... správnych ľudí na správne pozície a prípadne nedovoliť tým ľuďom, Určite ktorí
1: majú... Určite našej reformy je, aby spravodlivosť mala svoj obsah a aby sa k nej dostal každý. A k tomu samozrejme slúžia aj tieto preventívne nástroje, ktoré si myslím, že je dôležité, aby sa dôsledne uplatnili a aby to znamenalo pre každého, kto v justícii je, že každý, kto sa sprejne tak je predpoklad, že sa na príde.
0: Pán Procházka povedal taký zaujímavý protiargument k tým majetkovým previerkam, ktoré považujú ano. za jeden z dôležitých nástrojov tej vašej ano. reformy. Hovorí, že že si nie je istý. Keďže sme na Slovensku, nie som si istý, či vznik paralelnej spravodajskej služby, nepodliehajúcej žiadnej kontrole, nedopadne rovnako ako tu zvykne dopadnúť všetko ostatné. Mm. To je práve ako nástroj na úpravu a kultiváciu konkrétnych mocenských pomerov vnútri stavu. Mm. No a moja otázka je, že prečo by tieto majetkové previerky, ktoré majú celkom zaujímavý mechanizmus, nebudeme ho teraz celý rozoberať, mali dopadnúť inak, teda tak, že čistí sudcovia budú kriticky pozerať na majetkové pomery svojich kolegov bez ohľadu na to, či sú to ich blízki alebo vzdialenejší ľudia.
1: Ja si myslím, že Radoscháva Procházka asi myslí presne to, že nech máte akúkoľvek právnu úpravu. Ak, má, ak je v rukách ľudí so zvým úmyslom, tak jednoducho to nebude fungovať. A v tom má absolútnu pravdu. To znamená, že určite nestačí len to, že sme urobili zmenu ústavy, ale je dôležité, aby sme v súdnej rade. Osobitne aj predseda súdnej rade by bol ten, kto tieto hodnoty chce presadzovať. Ja si myslím, že A tak vnímam aj postoje aktuálneho zloženia súdnej rady že v tomto tie hodnoty máme spoločné a ja verím tomu, že budú presadzovať ich naplnenie zo so skutočným obsahom.
0: Pani Sudkina Bertotilová, ktorá je aj členka súdnej rady, ak sa nemýlim, sa vyjadrila, že, že sa naozaj pokúšate o uzdravenie a vyvetranie v justícii, tým mm-hmm. chváli tú vašu reformu, ale tvrdí, že je na škodu veci, že vznikala za zatvorenými dverami bez dialógu so súdnou mocou. Mm-hmm. Čo hovoríte na tento argument? Od...
1: Rozumiem, čo hovorí ona myslí o to obdobie, ktoré je od marca, teraz na tú prvú prezentáciu súdnej mapy. Treba povedať, že súdna mapa, ktorú sme vytvorili, tak vychádza z, z odporúčaní a z ukazovateľov, ktoré si stanovila práve justícia, zohľadom na odporúčania zo správy SEPEŠ, ktorá je teda z Komisie pre efektívnu justíciu pri Rade Európy. To bol ten nezávislý audit, ktorý tu bol robený v roku 2017.
0: A o tej súdnej sa a, ešte rozprávate so sudcami, ak sa nimi zaoberáte? Ale ja ešte samozrejme. To znamená,
1: tomu chcem povedať, že vlastne ten proces bol naozaj dlhý že potom v 2017, ako prišla správa, tá bola preložená do slovenčiny, dostala sa všetkým súdcom, boli vytvorené veľké pracovné skupiny naprieč, ktoré bolo zastúpenie všetkých súdy, e, aj v rámci tých agent hlavných ktoré máme a bola debata, že vlastne čo z tých odporúčaní vyplýva. Myslím si, že naozaj môžem povedať, že naprieč celej justíciou e, bola zhoda, že nová súdna mapa je potrebná a to, o čom sa diskutovalo, je, že z by mala vychádzať. A my vlastne v marci sme vychádzali presne z toho, že to sú jasné ukazovateľe, ide o to zabezpečiť špecializáciu na hlavnej agendy. A, 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 áno, ja som vytvorila potom úzku pracovnú skupinu, kde sme sa zaoberali tým, ako by mohla vyzerať a prišli sme k záveru, že na základe tých dát, ktoré máme ohľadom nápadu veci na jednotlivé súdy, koľko máme súdcov na jednotlivých súdoch, aké sú obvody, ktoré sú teraz, či sú to prvostupňové alebo druhostupňové, tak keď zoberme do uvahy aj tie výsledky z tých diskusných skupín, čo sa javí ako ideálne nastavenie novej súdnej mapy, a to som urobila. A toto áno som urobila, aby som to vedela urobiť aj v nejakom reálnom čase v ušej pracovnej skupine, kde boli aj predstavitelia justície. Treba povedať, že v tom čase som nežiadala aj reprezentanta súdnej rady. Nakoniec vieme, že ona prešla tiež nejakou nejakou zmenou ako v procese, ale ja som pracovala vlastne na tej zmene novej súdnej mapy od od momentu, kedy som nastúpila, aj kvôli tomu, že skutočne toho času nie je názvy, že ak ako ministerka spravodlivosti si beriem na zodpovednosť, že chcem súd mapu nielen navrhnúť, ale ju chcem aj zrealizovať a implementovať, tak nemôžem to urobiť spôsobom, že budem viesť nejaký proces, ktorý mi skončí krátko pred uh, uh, skončením funkčného obdobia a potom to nechám novému ministrovi, pretože ani neviem, či by sa v tom zhodol a ani neviem, akým spôsobom by to implementoval. Takže ak mám jednoznačné presvedčenie a silný mandát tú zmenu urobiť, a to si myslím, že mám, lebo jednak to bolo aj v samotnom programe za ľudí, že tú zmenu súdnej mapy vnímame ako nástroj pre efektívnu justíciu a to súvisí so zmenou aj na okresoch, aj na krajoch, že tam budú väčšie obvody a zabezpečíme špecializáciu a rovnako to máme v programu vyhlásení vlády, takže to bola tiež zhoda naprieč koalíciou.
0: Takže. Už že buď budem dlho diskutovať so všetkými možnými ľuďmi, alebo snažím po, ja počas som, toho môjho obdobia ja celú tú tako, vec implementovať a A tu
1: diskus, akože tam ide o to, že ako ten proces urobiť. Aj? Ja si myslím, že vzhľadom na to, že bol taký široký proces na začiatku a bolo zrejme, čo máte všetko zobrať do úvahy, že na to, aby ten proces konstruktívne išiel ďalej, by bolo dobre prijsť nejakým konkrétnym návrhom riešením, ktoré podrobíme v veľké debate. A to sa udialo. A ja som v tej vnútornej debate, kedy sme dávali dokopy tú súdnu mapu, pracovala s analytickými dátami na základe výstupov z analytického centra, ktoré... Vlastne aj tie dáta, ktoré pracovali so, s tou súdnou mapou, alebo k, tým, k tomu výstupu, čo by v ňom malo byť, tak to bolo v súvislosti aj s nadveznosti na dáta, ktoré sú potrebné pre takúto súdnu mapu a vyplývali práve z východísk z Komisie pre efektívnu justíciu, z toho Sepežu. Takže vychádzali sme z ukazovateľov z debaty u nás, s konzultáciou, čo je potrebné brať do úvahy pre takúto súdnu mapu aj z ohľadom na výstupy a spoluprácu so Sepežom. Dali sme konkrétny návrh na stôl a ja som k tomu konkrétnemu návrhu urobila debatu so súdnou radou, so súdcami zo všetkých krajov. Mala som videokonferenciu so súdcami zo všetkých 8 krajov, kde som dala priestor každému súdcovi, aby sa zúčastnil debaty a pýtal som ako sme k tomu prišli a prečo a tým základným ukazovateľom som tým, 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 tým cieľom bolo aby či je to okresný súd alebo krajský súd aby tu bol reálny náhodný výber to znamená ak sa bavíme o okresných súdoch aby tu bol priestor mať aspoň troch v rámci hlavných agent, ktorí budú rozhodovať o daných veciach, ktoré im napadajú a tie hlavné agendy sú Uh, rodinoprávna agenda, civilná agenda, uh, obchodnoprávna agenda, trestná agenda.
0: Počkaj, pani že to už je tie do desa. Podľa mňa, že ľudia už teraz sa stratí tielektrom, ale rozumieš, čo sa deje, ale ja to úplne Takže ja hovorím, že tá
1: debata je ešte pred nami, akož nič sa neukončilo, Pánu. takže akož máme konkrétny to materiál, zátam, ja som pustila.
0: A teraz ide s...
1: ten, Ale čo by, že nie je to, že nie je prijatý. Teraz ide do riadneho legislatívneho tak. procesu, ktorý má mesiace, hej, keď ho púšťate a nič neskracujete, tak len tá debata, ktorá je vlastne ministerstvom spravodlivosti je najmenej mesiac. A ja... A teraz
0: ešte teraz vlastne
1: ho ešte len nem pustiť do, do toho legislatívneho procesu, takže tam bude priestor sa k tomu vyjadrovať. Ja tam dám najmenej čas, aj samozrejme posiadko, keďže ho budeme púšťať teraz. Takže pri ešte do polovice januára tam bude priestor sa k tomu vyjadrovať. A, a to bude iba prvý priestor vlastne na pripomienky, potom bude priestor a, vysporiadania sa s tými pripomienkami, potom to ide na legislatívnu radu vlády, do vlády, do parlamentu, takže naozaj máme pred sebou mesiace. Dobre.
0: Dore. Tá súdna mapa, neviem, že či bežní ľudia tomu rozumejú, v zásade sústava súdov, ktorú máme na Slovensku. Je to o tom, aké súdy menej.
1: máme, ktoré o čom rozhodujú. Áno,
0: má, by, má ich byť výrazne menej, ak sa nemýlim. Máme ich
1: 54 na prvom stupni, navrhujem 40. 30.
0: No a jedným z tých cieľov určite zefektívniť tie súdy, aby tu tie konania prebiehali rýchlejšie ako Ale, samozrejme. teraz. Špeciali- špecializácia tých sudcov, aby t- ľudia, ktorí teraz sudcovia riešia kopu všelijaké rôzne agendy, si riešili jednu svoju a boli v tom naozaj dobrí. Aby mali jednu
1: hlavnú agendu, a. tak ako som povedal, tie, ktoré som vymenovala. A je
0: tam ešte jeden dôležitý aspekt toho celého, ktorý spomína aj pani sudkynia Bertotilová. Že tá úloha je znižiť či popretrhať korupčné väzby v justícii? No,
1: ono je to bonus, ja by som povedala v tej súdnej mape, takže samozrejme, tým, že zväčšujete obvod. To
0: súvisí tým, že tí ľudia budú mať viac. Nie, toto nie je rôzne... takto,
1: ako vôbec nie je cieľom novej súdnej mapy. Uh, teraz Pretrhať korupčné väzby to ani nebolo cieľom, ale faktom je, že sa to udeje, pretože ako náhle vám spadne viac súcov uh, do jedného obvodu, ako bolo predtým, netýka sa, tý, sa to tý, síce úplne každého obvodu, ale uh, tým, že uh, uh, vstupujeme aj do uh, od sústavy, tak vlastne sa to týka dá sa povedať každej rozhodovanej veci, že jednoducho tam spadne viac súcov potenciálne ktorí vám budú o tej veci rozhodovať a tým pánom, ak máte aj vychodené nejaké chodničky, uh, tak uh, tá pravdepodobnosť, že, t- že sa vám to dostane k tomu súdcovi, kde to máte vychodené, sa vám znižuje. Akože v tomto je, ten, v tomto je to popretrhanie tých korupčných väzieb. argument
0: od, od pani sudkyne Bertotyovej je v tom, že, že sa obáva, že či pri nezmenenom personálno, personálnom obsadení justície sa tento cieľ tie väzby podarí dosiahnuť. Ona tvrdí, že netreba vo veľkom stiahovať budovy, spisy súdcov a vzdialovať ich od konečného užívateľov justície. Stačí z justície vysťahovať v súdcov ktorí spravodlivosť nerozdávajú, ale ju predávajú a kupčia s ňou. Uh-huh.
1: Ako ja s úplne súhlasím a s tým vlastne súvisia tie oprávnenia konkrétne pre súdnu radu. Um, rozumiem, čo hovorí, ja hovorím súčasne a súčasne súdna mapa je tu naozaj jej cieľom je, aby sme mali rýchle a kvalitné rozsudky vo veciach a k tomu súvisí špecializácia. Ale to, by sme to dosiahli, je zväčšovanie tých obvodov, čo to týka okresu alebo sa to týka kraja. Uh, a t- tá obava, ktorú má uh, pani doktorka Bertotieva, tak ja si myslím, že ja rozumiem tomu že akákoľvek bola zmena a jak, ako náhle zväčšujete obvod tak to znamená, že uh, súvisí to s nejakou nepohodou, nekomfortom že sa vám niečo zásadne zmení ale ja mám naozaj veľký zájom na to aby tá implementácia bola úspešná takže vytváram tomu priestor aby v tom medzičase kým sa nám to by som pár tak ustáli aby som vytvorila priestor pre každého súdcu, aj pre, pre justičný personál, aby ostal v justícii. A ja nechávam tie pracoviská tých súdov, ktoré už vlastne teraz nebudú sídelné v tých nových obvodoch, a dávam priestor aj tam prípadne robiť pojednávania. Ale ten zmysel toho celého má, že oni nám spadnú do väčšieho obvodu, to znamená, ten náhodný výber tu bude z väčšej, z väčšej skupiny súdcov, takže v tomto to má veľký zmysel aj pre to riadne nastavenie špecializácie, aj pre to, aby keď vám niekto vypadne, tak ste vedeli flexibilnejšie zareagovať a lepšie aj spravodlivejšie rozdielovať ten nápad. A súčasne to samozrejme znamená aj to, že viacerí súcovia prichádzajú do úvahy, ktorí budú rozhodovať o vaše veci.
0: Ano. Ja položím tú otázku úplne laicky ak je naozaj ten najväčší problém našej justície v osobách, tých sudcov, hlavne v ich morálnej integrite, ja teraz, ja viem, že tam je aj ten problém odhľadu efektívnosti, ľudí strašne obťažuje to, ako dlho to trvá, ako aj v podobných veciach sa rozhodne inak na tom súde a na tom súde. Ale teraz sa pýtam naozaj na tú morálnu integritu sudcov, lebo vidíme tie obrázky v televízii sudcovia mm-hmm. s putami na rukách. Tak ten nástroj, ktorý vy predstavujete na to, aby sa tieto obrázky z televízie už neopakovali, sú tie majetkové previerky sudcov, aj. pre ktoré možno aj veľa ľudí sa dobrovoľne odíde z tej justície. Však už nejaké takéto veci sme videli tak, na to začiatku vášho ministerstva.
1: Tomu sme vlastne vytvorili teraz tú možnosť v rámci zmeny ústavy a konkrétnej zmeny... Uh... A opravnenia postupov pre súdnu radu a súčasne aj. ešte aj posilňujeme celý personál súdnej rady o ďalších 20 ľudí, samotných členov súdnej rady. Robíme vlastne poloprofesionálov, pretože jednak tí, čo sú nesúcovia, tak im chceme platiť odmenu, jednak tí, čo sú súcovia, tak automaticky zo zákona majú polovicu nápadu pozastavený a čo sa týka podpredsedu, tak aj toho chceme plne, plne zaplatiť, aby sa mohol plne venovať
0: Dobre, svojej vec, funkcii. Hej, takže ako tým aj
1: posilňujeme aj dávame im tie nástroje ako na
0: to. Áno, jedna vec sú tie majetkové preverky tých súcov to môže pomôcť do nejakej miery. Druhá vec je to, že tá možnosť využiť nejaké korupčné mechanizmy na presadenie svojich vecí sa znižuje tým, ako sa zmení súdna mapa. To, o tom ano. ste už tiež hovorili. Čo sú tie ďalšie nástroje, ktorými dostanete skorumpovaných sudcov z justície von?
1: No, pozrite sa samozrejme, je dôležité, aby dobre fungovali orgány v trestnom konaní a tam, kde tie podozrenia sú závažné, aby... V tej
0: oblasti, ktorú máte, sa aj, a, a
1: samozrejme, dôležité je aj to, aby sme a, mali riadne funkčné disciplinárne orgány a k tomu mal slúžiť aj zradili nový, najvyšší správny súd. Áno,
0: tam je tá zmena. Doteraz to bolo tak, že disciplinárne senáty, trojčlenné mm. ak sa nemýlim, boli v kompetencii súdnej rady, ktorá ich menovala no, na to, či je to obdobie. prvé stupeň,
1: druhý stupeň, áno, áno. Teraz to bude vlastne, teraz to bude plne vo vienku najvyššieho správneho súdu. Uh, kde otázka o najbližších dní, kedy začneme robiť na novom disciplinárnom poriadku pre Najvyšší správny súd, kde budeme vlastne aj riešiť presné postupy, ktoré budú súvisieť so, so, s vytváraním tých disciplinárnych senátov, ktoré teraz budú rozhodovať.
0: nevieme presne, ako by mali vyzerať tie disciplinárne senáty v kompetencii Najvyššieho správneho súdu. Aj neviem povedať, že či to budú trojčlenné senáty na dva roky. Nechcem teraz ako ako, nech
1: otvárať teraz hypoteticky tieto debaty, lebo ešte tie debaty aj ma čakajú. Takže ako teraz otvárať, aká ak je moja predstava bez toho, aby som o tom mala nejakú hĺbšiu diskusiu, o mi príde predčasne. V ktorom rade sme chceli, aby, aby prešiel vôbec to, že má byť zriadný najvyšší správny súd. A v tomto momente samozrejme bez meškania začneme pracovať na novom disciplinárnom poriadku.
0: Dobre. Bývalý... Aj
1: k tomu, a samozrejme aj k presnej úprave, k tomu, ako budú zložené disciplinárne senáty.
0: Ďakujem. Bývalý predseda súdu v Banského pán Bradáč a myslím, že aj prvý predseda Združenia súdza Slovenska, povedal k tejto vašej reforme, že, že za významnú považuje aj tú súdnu mapu, ktorú plánujete uvieť do života, ale veľmi skepticky k jej uvedeniu do života v celosti, v tej forme, ako ju chcete uviesť. pretože vidí, že proti tej vašej koncepcii narasta veľký odpor v radoch súdcov. Chcem sa vás teda opýtať, že to je veľmi náročná úloha, keď chcete priniesť zásadu zmenu po dlhých rokoch, presvedčiť tých ľudí, ktorí nie sú skorumpovaní, ktorí nechcú zlé, ale je to zmena. Zmena vždy boli. Ako chcete presvedčiť tých sudcov, aby sa nebúrili proti zmene súdnej mapy? No,
1: pretože im ponúkam podľa mňa priestor v rámci implementácie, že by ich to malo boleť čo najmenej. To znamená, že nedem na to podľa mňa hrubou silou, ale to, čo navrhujem, je, že na tých súdoch, ktoré už nemajú byť sídelné, budú pracoviska a budú tam dovtedy, kým to bude potrebné pre riadný chod justícia, fakticky dovtedy, kým to bude potrebné aj pre to, aby sme kvalitných súcov udržali v justícii akým nebudú aj vytvorené riadne materiálne podmienky, prípadne v tom, sádia- sídelnom, uh, v tom sídelnom meste, ale s tým, že samozrejme, že ja chcem, aby uh, zo súhlasom súdcov sa implementovala súdna mapa. Nechcem nikoho uh, nedobrovoľne presúvať.
0: Tak viete, nikdy neby všetkým? Uh, uh, ja si myslím, že ten priestor
1: je obrovský. A uh, ten priestor aj časový bude veľký na to, aby uh, predseda vlastne toho nového obvodu mal možnosť diskutovať so sudcami aj s personálom o tom, aká bude, ako bude vlastne implementovaná presne tá mapa od júla 2022. Ja chcem čo najskôr potom, čo by bola účina nová právna úprava k novej súdnej mape, vyriešiť, kto vlastne bude viesť tieto nové obvody a ten bude mať potom v rukách vytvorený rozvrh práce a buď mať na to mesiace. Skoro rok bude mať k dispozícii, odkedy bude jasné, kto vlastne bude tým, ktorý bude viesť ten obvod. Takže ten priestor je podľa mňa naozaj časový dosť veľký na to, aby Inak každý sú presne vedel, ako bude výzratné rozrh práce od júla 2022. A ak by niekto chcel urobiť nejaké osobné rozhodnutie, budeme na to veľký časový priestor to urobiť, ale súčasne poďme tam bude veľký priestor aj na to, aby každý, kto chce, tak v justícii ostal.
0: Myslím, že toto veľmi pocítia aj bežní ľudia, keď sa zmení tá súdna mapa. Že, že Dejsko tých ich sporov, tých procesov bude na inom mieste v niektorých prípadoch ako teraz. Ja to
1: takto. Do roku 97 vlastne vo veľkej miere je tá súdna mapa totožná, ako ja navrhujem. Takže ak do roku 97 ľudia nemali problém s dostupnosťou na súdy a ja si nepamätám, že by tu bola nejaká panika po 89. že máme ďaleko súdy, nevieme na ne prísť. Hej. To nič také nebolo. To, čo urobil Mečiar je, že atomizovali jednak verejnú správu a k tomu atomizoval aj uh, súdy, to znamená, nastolil úplne opašný trend, ako je v ostatných krajinách, keď sa pozrieme v tých krajinách, kde tá justícia uh, skôr funguje, že uh, súdy sa zväčšovali, zväčšovali sa obvody, vytváral sa priestor na špecializáciu, ani šiel úplne opašným smerom a uh, rozdroboval tie súdy. To znamená, ja teraz naozaj, podľa mňa to nie je žiadna revolúcia, to čo navrhujem, ale ja navrhujem to, uh, čo bol proste pochybný experiment a zasiahol nám podľa mňa uh, veľmi justíciu, čo sa týka uh, toho rozdrobenia a nevytvorenia priestoru uh, na, na kvalitné uh, tvorbu uh, judikatúry, pretože sa rozdrobovali tí sudcovia, robia ako hovorím na viaceré agendy Čiže nechcem spochybňovať kvality súdcov, ktorí proste sú schopní prepnúť z jednej agendy na druhú, ale je určite zrejme, že keď niekto pracuje proste s jedným procesom a nemusí prepínať z jedného na druhý, až sa týka toho hlavného základu práva, že môže ísť viac do tých nuánz a môže rýchlejšie reagovať proste na spory, ktoré prichádzajú. Tam ešte
0: jedna dôležitá otázka. Tam, keď sa tu bude meniť tá súdna, a tam sa budú meniť aj predsedovia tých jednotlivých súdov,
1: ja ponúkam to asi materiál, bude nevyhnutné. Takto, ja ponúkam materiál do... do toho pripomenkoho konania s viacerými alternatívami. Aj s tou alternatívou, že všetky obvody vzhledem na to, že jedna sa o novú súdnom mapu všade budú spoštené nové výberové konania. Čo vidím, že má veľký zmysel samozrejme v tom, že ak chcete byť úspešní v tej implementácii, potrebujete mať na čele tých súdov ľudí, ktorí sú stotožnení s novou súdnom mapou. To to je jedna vec, ale dávam tam aj ďalšiu variantu, ktorá je, že bude sa týkať iba tých obvodov, ktoré a budú dotknuté zásadne tou zmenou a tretí variant je, že tam v zásade ostávajú predsedovia súdov, ktorí sú v tom sídle Uh, a potom je tam variant ako vlastne pomôcť tej implementácie ak by sme išli touto cestou takže ja to ponúkam v týchto variantoch ja mo- moje srdce je otvorené ako ja, je to, ale... ja, ja, ja je to... nemám žiadnu potrebu tu teraz presadzovať uh, uh, nejakých súcov že by mi boli jedni viacero menej sympatickí ako predsedov to to, súdov ja, ja len chcem, aby tá implementácia samozrejme bola úspešná ale uh, takže áno na jednej strane sa mi javí z tohto pohľadu najlepšia cesta že by všade som urobila výberové konania a tí predsedovia súdov ktorí chcú implementovať, tak by to mali byť taký, hej, aby tá reforma bola úspešná. Na druhej strane je mi jasné, že od začiatku, že tomu čelím, kedy som len načetla, že idem robiť súdu mapu, že určite cieľom je len povymieňať vlastne načle tých súdov ľudí a dostať tam uh, tých ľudí, ktorí sú my nejakým spôsobom asi politicky počkej, počkej, naklonení, počkej, alebo počkej, ako to To Naozaj
0: musím zastaviť. Nech sa páči. Čo, pán Lebo ja, ja viem, že vás, na vás niekto môže utočiť, že kolíkova tam chce dosadiť svojich ľudí na no, mieste tých predsedov súdu, ale na druhej strane ja som sa toto tému zaobral dosť dlho a mm. rozprával som sa aj s ľuďmi, ktorí to mysleli úprimne za slovenskou justíciou a stále myslia. A oni tvrdia, že, že takáto výmena ľudí na čele tých súdov, dôležitých, aj keď tí ľudia nemajú nejakú zásadnú právomoc na tých súdov, skôr sú to manažeri, ktorí organizujú mm. prácu na tých súdoch, tak ich morálny vplyv mm. na fungovanie toho súdu je dosť dôležitý. Máme príklady z minulosti, keď aj. sa menili predsedovia súdu, že činnosť celého toho súdu sa zmenila vďaka tomu, že mali morálne pevného alebo osvieteného ano. morálne pevného predsedu. Ano. A aj všetci ich kolegovia, ktorí mali akékoľvek charaktery, tak sa správali podľa nejaké línie, ktorú nastolil ten predseda. Tak nie je v tejto chvíli dôležité trvať na tom, aby sa na základe jasne transparentne transparentných kritérií zvýšila šanca, že na čela tých súdov sa dostanú ľudia, ktorí budú nejakou aj morálnou autoritou.
1: Áno. A samozrejme, že je to tak ako hovoríte, je to absolútne kľúčové, kto je predsedom.
0: potom alternatívy? A
1: chcem si vypočuť k tomu všetké pripomenky, ktoré prídu a urobiť správne rozhodnutie.
0: Dobre, poďme ďalej. Ústavný súd. To je taká zaujímavá kapitulka v celé tej tej vašej reforme. Mali ste tam taký argumentačný spor s predsedom ústavného súdu, pánom Fiačanom, ktorá sa týkala zákazu, aby ústavný súd mal možnosť posudzovať ústavnosť ústavných zákonov. Ten problém vznikol preto, lebo v nedávnej minulosti ústavný súd takúto vec urobil. Bola to bezprecedentná vec, ktorá, ak sa nemýlim, sa predtým nestala. Že povedal, že tento ústavný zákon, ktorý schválil parlament, je protiústavný. Yeah. No a vy ste to v zásade v tom vašom zákone vyčistili. Vy ste jednoznačne povedali, že toto ústavný súd nesmie riešiť. Mm-hmm. Pán Fiačan mal taký zaujímavý protiargument, ktorý si viem za istých okolností predstaviť, že, že má svoju logiku. On hovorí, že ústavný súd samozrejme nechce posudzovať ústavnosť ústavne, ústavných zákonov, ktoré schválil parlament, ale môže to byť taká poistka, že keby sa neviem, o 20 rokov, od 10 rokov, o 5 rokov na Slovensku stane, že máme pri moci nejakých extrémistov, alebo ľudí, ktorí podkopávajú demokraciu nejakým skrytým spôsobom, prijmu ústavný zákon, ktorý pod plášťom tej ústavnosti vlastne podkopáva celé to štátne zriadenie, tak tu môže byť ešte tá brzda vo forme ústavného súdu, ktorý vtedy zaťahne tú ručnú brzdu a povie, že, že, že sorry, že že tento zákon, aj keď je ústavný, schválený ústavnou väčšinou v parlamente, podkopáva úplne základy tohto štátu a môže to zabrzdiť. Mm. Ja viem, že to je samozrejme, že to má dve strany, môže to byť aj naopak, že parlament príjme, príjme niečo dobré a ústavný súd zastaví tú dobrú vec. Prečo ste sa teda rozhodli, že vy to takto vyjasnite a tú možnú ručnú brzdu ústavnému súdu vezmete z ruk?
1: Um. Ja si myslím, že je legitimné, že ústavodarca povie, že on je naozaj tým posledným, ktorý posudzuje, čo má byť a čo nemá byť aj súčasťou ústavy. Tá debata je tu samozrejme o tom, že či ten priestor na takéto potenciálne posudzovanie pre ústavný súd, či by sme tu mali rozdielovať ústavné zákony, ktoré jednak sú tie, ktoré vám menia ústavu a tie dať naozaj blokom a nechať ich plne, napríklad ústavodarcovi a tie ostatné, ktoré keby naplňajú, že tým dať priestor, že tie by boli tie, ktoré by potenciálne posudzoval ústavný súd. Ja som tejto debate otvorená, ale to je naozaj veľmi veľká debata ktorá by mala začať a mm, predpokladám, že vlastne aj takáto zmena ústave tu debatu ešte viac uh, otvorí a uh, naozaj odborne bude prechádzať veľká no, diskusia. Bo ja si nemyslím, že uzavrie, lebo uh, ja som to aj povedal, že ja som otvorená do budúcna sa o tom rozprávať, lebo no je to aj o tom rozprávať sa, že či vieme rozlíšiť vlastne medzi tými ústavnými zákonmi, my ich vlastne aj vieme podľa obsahu, že toto je naozaj zmena ústavy a toto je ani ústavný zákon o núdzovom stave. A, Ústavný zákon o rozpočte z odpovednosti a tak ďalej. Že máme, vidíme, že je v tom rozdiel aj medzi tými ústavnými zákonmi. Z hľadiska toho obsahu v niektorých krajinách vo Francúku sa to jasne aj rozlišuje. Medzi tými ústavnými zákonmi sú k tomu pojmy organické a tak ďalej. Tie, ktoré súvisia ako s, s, tou, s tou vytváraním z tých orgánov, ktoré nám vyplývajú z ústavy. A robia v tom tiež nejaký poriadok. My to takto nemáme. Teórie, v rámci teórie by sme vedeli v tom, ako takýto asi nejaký poriadok robiť. Ale keby sme mali povedať, že čo vlastne necháme tomu ústavnému súdu, tak by sme sa asi mali zamyslieť potom aj na tým, že aj z hľadiska ústavy, ktoré sú vlastne tie články, s ktorými by to mal posudzovať, ten ústavný súd, čo je je naozaj to materiálne jadro, a ako by sme ho vedeli pomenovať, akými pojmami. A toto je podľa na veľkú debatu, aj si toto vyjasniť. Že to sa nedá naozaj zo dňa na deň. A skutočne v tomto aj ten priestor, ktorý tu bol na príjmanie novili ústavy od júla do, vlastne do konca roka. V tomto mi príde ako mali. Osobitne, keď ani sme tu debatu vlastne nezačali na začiatku. Ej. Takže tu s so ohľadom na všetko sa mi javí ako rozumné práve si povedať, že teraz máme nejaký status quo. nakoniec ste nám vyplýval aj z ústavy, že ústavný súd to, čo má vo vienku, je zákony s ústavou. Uh, tých 90 vlastne, no to vôbec nie je také jednoduché, že ono sa javí, že koľko je reforma prešla, však majú v pohode koaličnú väčšinu uh, uh, ústavnú, ale on to tak vôbec nie je. Hej, ako naozaj, tá, to bola veľká debata aj s poslancami o tom, aby sa stotožnili so všetkým, čo súvisí so zmenou ústavy, aj fakt, že ešte aj v, vlastne v pléne boli ďalšie návrhy aj v tom druhom čítaní, z čoho úprimne nie som úplne šťastná, že vlastne sa aj v tomto menil ten text ústavy a v tom vnímam aj legitímne tu uh, tie protesty, ktoré sú, že vlastne ten text ústavy sa ešte menil ďalej a nebolo to len to, čo bolo úplne na začiatku čak je pravda, že aj táto časť ktorá súvisí s tou otázkou súladu ústavy s ústavnými zákonmi, tak sa nám tam dostala potom, čo to prebehlo tým, tým prvým procesom nejakých pripomienok, ktoré boli k tomu úplne úvodnému textu. Hej, ale, a
0: táto pripomienka, prepačie, tá bola od koho presne? Uh,
1: tá b- bola od jedného z pripomenkujúcich subjektov, z jedného z ministerstiev. Nám prišla takáto pripomenka, my sme sa s ňou zaoberali. A musím sa priznať že zohľadom práve na to rozhodnutie, uh, ktoré sme vnímali ako chybné zo strany ústavného súdu, no tak a sa nám javilo, že... To je veľmi
0: citlivé rozhodnutie, Prečo sa týkalo, áno, ak sa nemýlim, bezpečnostných prehľadov
1: áno. áno, ale práve, že, práve že tam ukázal ten ústavný súd, že vníma naozaj veľmi, veľmi široko, uh, s čím všetkým, vlastne s akými princípmi uh, by to mal uh, porovnávať. A, v, a podľa mňa súčasne tam vniesol fakticky jeho politický názor na danú vec. A vôbec to nebolo o tom, že by sa tu búrali princípy právneho štátu a demokrácie, ale on proste vniesol politiku a povedal politicky toto nie. A takto to nemá byť. Takže podľa mňa, keď v tomto proste nie, nie je čisto. Tak nie je to o tom, že ústavu nám tvorí ústavný, ústavný súd, ale ústavodárca, ktorý má k tomu jasný mandát od ľudí a, a, a ústavodárca v tomto momen- v ústavnému súdu, podľa mňa v tomto momente je náležité, aby konal to, čo mu jasne vyplýva z ústavy. Takže on tu právomoc nemá a my sme len povedali, naozaj ju nemáš. Dobre,
0: povedku, ale to. do
1: budúcna ja som tomu tomu pripravená, rovnako ako som pripravená sa baviť o sprísnení celého postupu
0: ano, na príjmanie ústavy. Argument,
1: a musíte priznať, že pre mňa to bolo aj jednoduchšie, lebo uh, akože v tom by bolo, že OK, tu sú dvere už zavreté. Hej. A v tom by bola aj legitívna debata, potom sa baviť, ako náhle príde návrh na, do parlamentu, kde ten priestor je, kde ten priestor nie je lebo keď ten priestor tam jednoducho máte tak povedať, že ale už to nie je možné alebo nie tak uh, je lepšie pre všetkých keď ten celý proces je predvydateľný zo so všetkým čo k tomu patrí a ja úplne rozumiem tomu, že pre príjmanie ústavy by bolo na mieste sa baviť o tom a pre zmenu ústavy o nejakom prísnejšom postupe
0: Páť minister, skúsme tak veľmi stručne ešte prísť pár otázočiek Prvá, ak má byť kritérium výberu súcov ústavného súdu, ako to je na formulovať v zákone, aj ich morálne vlastnosti. To tam, jak sa nemýlim, ako ich odmeráme?
1: Len tak, že tí, čo ich budú vyberať, budú vysoko morálni. Proste o tom to je, podľa mňa, každý sebe hľadá.
0: Ne dá sa, to, dá sa no, to len zmieniť a spoliehať sa na ľudí, ktorí ich budú vyberať.
1: No ako by ste to vypovedali, že kto je morálny? Dá sa to povedať viac? Akože podľa mňa to, že sme tam vložili vlastne toto kritérium, je, že sme povedali, že Určite pri výbere sa má prihľadať na to, čo je to za človeka. Nestačí, že zo životopisu vyplýva, že vie, o čom je rozhodovanie ústavného súdu. A dá to z, odbornej, z odborného hľadiska, ale je veľmi dôležité, čo ten človek má za sebou ako človek. a to, formácia, a, či ktorá, to na je
0: skôr taký apel na tých ľudí, ktorí budú zaangažovaní v tom výbere. Chci, je to veľký ľudí. apel
1: a súčasne je priestor na to, aby si niekoho odmietli. A podľa mňa je to priestor na odmietnutie uh, už uh, aj jasný k tomu postoj zo strany ústavnoprávneho výboru, aj celého parlamentu a neskôr aj pani prezidentky.
0: Ďakujem. Najvyšší správny súd však uvidíme od augusta budúceho roka, ako sa to celé rozbehne. Už teraz tam existuje veľa diskusí, mm-hmm. bude to určite komplikovaný proces presunúť na ten potrebný počet sudcov, ktorí budú naozaj experti na ten najvyšší správny súd, ktorý má byť vlastne na vrchole troch správnych súdov na Slovensku, v Nitre, v Žilíne v Košiciach videli sme v Česku, že tento model funguje veľmi dobre, aj keď je trošku iný ako u nás, oni tam nemajú tú samostatnú sieť tých správnych súdov, majú iba Záta najvyšší nemajú, správny súd. Ale viem,
1: že najvyšší správny súd by to veľmi chcel, takže ano. áno, ak sa Česku... nám to podarí, v tomto ich trošku predbehneme. Ale jednoznačne, keby ste sa rozprávali či už uh, s ľuďmi justičného prostredia na tých nižších súdoch, ale určite aj na Najvyššom správnom súde, tak na tom zhoda, že ako ten, ten najvyšší správny súd si pýta aj ten nižší stupeň tej, toho oddeleného súdnictva. A to takto hovorí aj v Česku, ano, aj o tom uvažujú, ale ano. dôležitá
0: vec, ktorá vyplýva z tej českej skúsenosti, je prvá hlava toho Najvyššieho správneho mhm. súdu. Človek, ktorý to dostane do rúk, vie spraviť veľmi veľa, keď štartuje je celý tento nový kľúčový. projekt. No tak povedzte mi, máte. Nejak, niekoľko mien aspoň? Máte predstavu Mám. človeka, ktorý by mohol Mám, byť načo? Je to sudca?
1: Viem si predstaviť aj spomedzi sudcov aj spomedzi nesudcov.
0: A máte tá vaša preferencia aj sudcovská alebo nesudcovská? Či nechcete o tom hovoriť?
1: Viete čo, ja v tomto vôbec nemám, že musí to, akože keby to bol človek spomedzi súčasných sudcov, alebo vôbec ten, ktorý mal v minulosti sudcovskú prax a momentálne nemusí byť priamo vo výkone, lebo aj môže byť aj taká situácia, nakoniec pán Baxa nešiel rovno ako sudca že uh, No, takže ja len chcem povedať, že vedel, o čom je súdnictvo, aj bol v justícii, ale v tom momente, kedy sa stal uh, šéfom Najvyššieho správneho súdu v Čechách, nebol práve súdcom. Takže, takže preto- máme také
0: mena aj na Slovensku, viete si predstaviť nejaký Ja len chcem len
1: povedať, že preto aj ten pozmeňovací návrh, ktorý potom padol v ústavnom právnom výbore, tak vlastne to rozšírilo, že nemusí to byť práve osoba, ktorá je práve o výkone. Hej? Že tým vlastne dal priestor potenciálne aj tomu, kto tu tej justície má, ale práve nie je v justícii. Hej? Že úmysl, a, a, a akože, áno, nie, aby že to...
0: tam nesúcu tam nesudcu to ktorý... Len
1: to rošíri Dá tu možnosť oznam, no, no, no. Ale áno, dáva to priestor tam mať aj človeka, ktorý nemá uh, priamu skúsenosť rovno s tým, že bol v justícii Akože určite mal by určitý handicap Ale na druhej strane si viem predstaviť, že ten handicap Môže byť prekonateľný Aj pri uh, potom vybere podpredsedu Ktorý práve takúto skúsenosť Napríklad má, ako dá sa to s tým vyrovnať Um, ale uh, viem si predstaviť, že proste môže byť človek ktorý aj teraz nesúca a, a, alebo nemá skúsenosť takúto priamu ale vie veľmi dobré očume správne súdnictvo a že to bude jasné z jeho životopisu aj z, teda s jeho skúsenosťami a bude mať jasnú silnú morálnu integritu a bude sa javiť ako skúsený menežer, že to proste dá
0: Už vieme ako sa vyberie táto veľmi dôležitá osoba Láno, na Bude ju vyberať stavnosť. súdna rada už je, aj ten je proces nedoznačné. nejak naformu, že ako má vyzerať výber toho človeka. No tak
1: výber sa vyberá takisto, ako máte výber najvyššieho predseda Najvyššieho súdu, tak sa bude podobne teraz vyberať predseda Najvyššieho správneho súdu.
0: Dobre, ďakujem. Uh, už sa blížime k úplnému koncu. Ja len spomeniem na tejto pôde, ja som si všimol takú nejakú petíciu, ktorú podpísali viacerí kresťanskí aktivisti, ktorí mám nejaké výhrady aj vecné k celej tejto reforme. Ale... No to
1: ne, o tej neviem, tak asi. Ale neviem teraz, ktorú myslíte.
0: Ja myslím takú skupinu okolo pána Chromíka, ktorý... Hát to neviem, prečo za takú tam, a mal tam niekoľko výhrad. Ja
1: neviem, či im bola adresovaná.
0: A to je jedno, to nie je teraz podstatné. Ja sa vás chcem na tú hlavnú takú výhradu, ktorú cítim za tými ich otázkami. Alebo
1: tá... neviem teraz, o by výzve hovoríte, takže neviem presne ani aká je výhrada. Pôď, ja ju teraz ne? naformulujem okay, a môžete na
0: reagovať. Mne môžete... sa zdá, že tá najväčšia výhrada, ktorá je za všetkými aj tými vecnými záležitostiami, ktoré tam oni nastolujú, spočíva v tom, že vás pokladajú za človeka, ktorý je že silne liberálne hodnotovo založený. A oni ako konzervatívne založení ľudia majú obavy, že pri takýchto zásadných zmenách sa do tých kľúčových pozícií dostanú ľudia, ktorých hodnotové zamerania bude podobné ako vaše, teda toho liberálneho zamerania, čo samozrejme nie je v súlade s ich nazeraním na svet a obávajú sa takého, takéto skutočnosti. Vy sa pozeráte ako na takýto typ výhrad?
1: Víde mi to veľmi nešťastné, podľa mňa, že niekto má takúto výhradu, lebo ja, ja si myslím, že je zrejme zo všetkých mojich postojov, že nejakým spôsobom... A, a teraz akože teraz neviem, že v čom je presne tá výhada, lebo by sme si museli najprv zadefinovať, čo to znamená vlastne liberálny, konzervatívny, lebo ak ma niekto vníma ako liberálnu, že presadzujem hodnoty. A
0: že to sú správne budú tí vaši súdcovia alebo to sú liberálnym akože, štýlom. Teraz
1: akože neviem, že čo, že, že čo teraz vnímame, že to je ten rozdiel medzi nám je v kultúrno etických otázkach, akože a pobabame sa o tom, hej, čo to vlastne znamená, akože naozaj v čom je obava, aby ja ho niekto uchopiť.
0: O, ja vám povedlá, neviem, neviem príklad najvyšší správny súd, kde sú ľudia, ktorí sú liberálneho rania a niekto si bude chcieť na matrike zapísať že dve matky Hey, alebo dvaja odcovia k dieťačiu a vďaka tomu, že tam budú takíto ľudia liberálne zameraní, tak to schvália, podpíšu a tak ďalej. Hey. No tak
1: akože len si to poved- preto hovorím, som rada, že ste to povedali, lebo dobre, ak by takéto ľudia mali za to, že chcú uh, žiadať súd, aby sa tým zaoberal, tak sa obrátia, na, dajme tomu, na správny súd, už teraz neviem, malo by sa obrátiť, ale toho neviem, že aká námetka by tam bola, ak by mali za to, že tam bol nesprávny uh, postup v rámci správneho konania, tak asi by sa obratili na príslušný správny súd, ale ten by spadol predsa do príslušného senátu a s tým vôbec nemá nič spoločné, Predsedom. Veď hadám, akože to je v tom jasno, že predseda nám neovplyvňuje. Uh, ani to na základe náhodné výbory elektronické podateľne, že kto nám naozaj spadne do tej veci, kto o tom rozhoduje, ak je to samosúdca, ak je to senát, tak zase to, aký je tam senát, rovnako tam je náhodný výber a ja nevyberám sudcov. Vo výberových komisiách na sudcov áno, sú tam ľudia sú tam z databázy, ktorú vytvára minister spravodlivosti, ale je to iba časť. To znamená, ďalšia časť je tam zo sudnej rady, potom je tam sudcovská rada. Tie výberové komisie á, si vytvára ako z toho potom áno, štatutár toho súdu alebo súdna rada. Takže Uh, neviem, akým spôsobom by som ja mohla ovplyvniť ten výsledok. A nakoniec uh, takýto výsledok ja predpokladám, že skôr pôjde asi na Ústavný súd. Neviem, že či teraz sa dá povedať, že na Ústavnom súde sú moji pribrženci, uh, keď uh, sa so mne sporujú ohľadom <laughs> legitimity uh, tejto novej právnej úpravy, ohľadom ich kompetencie uh, v, v ústave. I keď môžu tam byť aj moji privrženci z toho pohľadu, že som ich trošku uh, oslobodila od niektorých kompetencií a presunuli sme ich na najvyšší správny súd, čo viem, že bola veľká zhoda. Bol je, myslíte, áno, áno, áno to, to bolo naozaj po, po, po dohode aj dopite vlastne zo strany uh, ústavného súdu. Takže áno, v niečom mi môžu byť vďační, uh, tu sa asi nezhodneme, ale nakoniec ako k tieto spory, uh, práve tieto kultúrne a etické skôr očakávať, že budú predbetom konania na ústavnom súde a, ja ne, ne, ako neviem, mrzí ma samozrejme, ak úspešnosť reformiem, alebo vôbec voči reforme sú takéto výhrady. Ako podľa mňa to vôbec nepomáha ani našej spoločnosti, pretože to, že máme na kultúrne etické otázky, rozdielne názory, tak si myslím, že by to nejako nemalo vplývať na chod štátu. Myslím si, že to je niečo iné. že To, to by sme mali naozaj vyčleniť Mňa osobne v tomto mrzí aj to, že sa v nejakom, nejakým spôsobom rozšlenujeme, ako keby, že sú liberálne a konzervatívne strany, lebo v tom, ako má byť spravovaný štát, tak v tom by sme si mali byť zajedno. A tam by sme sa mali rozprávať o tom, že či chceme mať právny štát, demokratický štát. A v týchto kultúrno-etických otázkach, podľa mňa by toto nemalo byť kľúčové pri rozhodovaní o tom, ako máme rešpektovať základné práva, slobody a princípy právneho štátu a demokracie.
0: Ďakujem. Pani ministerka, no zdá sa, že toho je celkom dosť už len po týchto zmenách, ktoré včera parlament schválil. Zmeny na ústavnom súvislosti s Ústavným súdom, najvyšší správny súd, jeho zriadenie, zmeny v súdnej rade, mm. majetkové previerky a tak ďalej. A na to, toto ešte bude nadvezvať vaša reforma súdnej mapy, ktorá má byť uvedená do života v roku 2022. No to je všetko strašne veľa roboty, ale skúste teraz v tejto chvíli povedať tak úprimne za seba, že kedy, v akom momente alebo pri akom jave v akom stave fungovania našej justície, vy budete vedieť, povedať, že táto vaša reforma, keď skompletizujete aj súdnu mapu, je úspešná. Ako to A... budeme vedieť, odmerať, že kolíkové reforma bola úspešná?
1: Ja si myslím, že nech poviem čokoľvek, tak uh, nie je relevantné. To, čo bude relevantné, je, ako to budú vnímať ľudia. A myslím si, že uh, pre mňa tým, tým, okázovať, tým meritkom bude aj to, že uh, akým spôsobom sa začne meniť aj, uh, aj vnímanie vnímanie uh, súdov ako inštitúcie, na ktorú sa možno spoláhnuť, že rozhoduje nezávislo, nestránne, že jednoducho tá dôvera v justíciu bude stúpať. Myslím si, že toto je, toto je kľúčové pre to, aby sme mali vôbec dôveru ako v štát, že nám chráni základné práva a slobody a vôbec, že chráni hodnoty, ktoré tu spolu spolu vzdielame a chceme, aby práve štát a štátne inštitúcie ich chránili, tak v tom by som videla samozrejme pre mňa spätnú väzbu, aj z toho, ako ľudia začnú vnímať aj pozitívnejšie súdy. a ja chcem tu preto urobiť všetko. Samozrejme pre mňa úspešnosť bude v tom, keď budem vidieť, že aj tá, tá lehota, v ktorej súdy rozhodujú, sa skracuje. Vnímam súčasne to, že keďže robím veľkú reformu, tak tá reforma sama o sebe vlastne mi zaťaží ten systém ale vnímam to ako jediný nástroj, ako sa posunúť ďalej. Takže no to tak jednoducho je, že keď chcete robiť reformu, tak hneď nemôžete vidieť ten výsledok. Takže v niečom to môže byť naozaj veľmi zložité, ako keby ukázať tie plody a ten jasný výstup pre ľudí na konci funkčného obdobia. Ale ja do toho celého idem ako z tohto pohľadu s otvoreným srdcom. Som presvedčená, že tie reformy, ktoré robím, je, je správna cesta pre Slovensko. Robím všetko preto, aby som ľuďom vysvetlila, prečo je to dôležité. A každá reforma je jednoducho ťažká A ja som sa vnímam, že tá zmena a, je zložitá. A, takže tým ukazovateľom je prieskum verejnosti, ohľadom dobriehodnosti justície, určite to, že a, tie krivky, ktoré súvisia s dĺžkou súdnych konaní, sa nám skrácujú. To je asi to, o čom sa môžeme rozprávať aj
0: cesta. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, prišli k vám trpezlivo a dosť dlho. Nám to vysvetlovali, v čom spočívajú tie vaše zámery. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Rada prídem znovu.
0: Ďakujem.